0: Halo welcome back to my channel, Willy Kun channel, dan hari ini gue akan melanjutkan lagi nih menceritakan dari kisah si anak part 2 untuk menceritakan kisah ini sampai habis, jadi langsungnya gue akan cerita ini guys, tapi sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan follow instagram gue di Willy Kun, dan kalau kalian mau dengar cerita ini di versi podcastnya, kalian bisa langsung streaming di spotify, tinggal ketik cerita seram by Willy Kun. Jadi langsung ya guys gue ceritain nih part 2 nya Jadi di kisah sebelumnya kan ya ini pengen ke toilet dan di akhirnya di perjalanan toilet ini dia ngeliat satu sosok kan guys Terus dia terjatuh di tangga terus akhirnya dia balik ke kamarnya nih Jadi lanjutan kisahnya ini adalah ketika paginya dia bangun ini Dia ini melihat kakinya ini ah kakinya ini rupanya lukanya nggak sepele gitu Lukanya tuh ada memar biru lah dia ngerasa sakit di luka itu Terus dia terbangun sebenarnya karena kayak ada suara orang yang lagi cekcok tapi Suara cekcok ini datang dari cuma ada satu suara yang ngomong terus gitu. Nah akhirnya dia keluar kamar dia ngintip gitu. Pas dia keluar kamar dia ngintip ini, rupanya yang lagi cekcok itu adalah Nika dan Silvi. Nah di situ Nika bilang ke Silvi nih sambil nadanya yang marah dia bilang, kamu jangan nakutin lagi ya teman sekamar kamu. Gak cukup teman sekamar kamu yang dulu kamu takutin kayak gitu. Terus di situ Nia sadar ke rupanya. Sylvie ini bisa pakai bahasa isyarat jadi dia jawab pernikah ini pakai bahasa isyarat gitu kan udah pakai bahasa isyarat yang Nia ini nggak ngerti terus dia ngelihat lagi ke arah Sylvie nah rupanya Sylvie ini ngelihat balik ke arahnya Nia dan sambil kayak tersenyum gitu jadi dia nunduk sambil lalu... jadi kayak semua yang diucapin nama nikah ini dia nggak dengerin gitu. nah karena semalam kakinya Nia ini jatuh dan memarnya ini lumayan biru kan akhirnya dia pas ngeliatin Nika sama Silvi ini lagi cekcok dia jatolah si Nia ini ke lantai gitu dan sontak di situ Nika langsung melihat ke arah Nia pas dia ngelihat oh rupanya Nia ini lagi nggak kuping pembicaraan mereka nih terus cepet-cepetan Nika ini datang ke arah Nia terus dia Ngomong kamu lagi muping ya? Nah sebelum si Nia ini sempat ngebales, Nika ini udah ngeliat ke arah kakinya Nia nih Terus dia ngeliat, loh kaki kamu ini kenapa gitu, kok biru kayak gini gitu, Nika ini tanya Nia ini ngejelasin ke Nika kalau semalam itu dia jatuh di tangga Nah tapi ekspresinya Nika ini seakan kan kayak nggak kaget gitu dengan luka di kakinya Kayak udah pernah terjadi yang kayak gini di rumah itu nah tapi Nika ini bilang ke Nia untuk istirahat hari ini jangan kemana-mana terus kayak baringan aja lah di kasurnya istirahat ya terus Nia cuma bisa ngangguk iya gitu. Dan Nika juga bilang besok kamu tuh udah sekolah jadi kalau bisa hari ini kompres pakai es jadi besok udah bisa sekolah ya Nia gitu. Terus akhirnya Nia kembali lah ke kamarnya dia ini Nah akhirnya ya ini kan istirahat seharian kan di kamarnya ini Mungkin karena dia bosen nih akhirnya dia bangun lah Dia ngeliat ke arah jendela, dia ngeliat ke halaman belakang ini Nah dia kan ngeliat anak-anak lagi main terus ada Sylvie juga Terus dia ngeliat ke pojok halaman belakang ini ada seseorang yang merhatin ke arah kamarnya Nia nih Tapi dia nggak kenal itu siapa Jadi karena dia udah sangat bosen banget Akhirnya nah ini mutusin lah dia mau keluar dari kamar Terus dia kan bangkit berdiri, dia pakai tongkat, dia jalan gitu Pas dia nyampe di depan pintu kamarnya ini, tiba-tiba kayak pintu kamarnya ini, loncengnya ini bunyi, padahal belum dipegang sama si Nia ini bunyi, akhirnya dia pegang lah pintunya ini, dia berusaha untuk buka, loh, tapi kok pintunya ini nggak bisa dibuka ya, dia buka, dia coba buka kenceng gini, nggak bisa buka, malah suara lonceng yang di depan pintu kamarnya bunyinya makin kenceng gitu, akhirnya karena dia ngerasa dia nggak bisa ngebuka itu, dia baiklah dia duduk pagi di depan jendelanya ini pas dia ngeliat-liat oh Silvi kok udah nggak ada ya nah pas dia ngeliat ini tiba-tiba tuh pintu yang nggak bisa dia buka ini kebuka gitu <tuk> gitu kan pas dia ngeliat oh rupanya itu Silvi Silvi masuk ke dalam kamar terus dia kasih bunga yang baru dia petik itu ke Nia Nih, Nia nah setelah kejadian itu akhirnya Nia ini ngerasa ngeri gitu serem ke Silvi dia ini kayak bukan anak biasa dia bukan anak yang memiliki Sikap yang biasa gitu Jadi seringnya pas malam hari Pas Nia sama Sylvie ini udah waktunya tidur Dia ngeliat Sylvie ini udah tidur Terus tiba-tiba Sylvie ini kok Nendang-nendang kasurnya dari atas gitu Kemudian Soalnya Sylvie ini kan tidur di uh, Kasur yang atas kan Nia ini tidur di bawah Jadi Nia ini tahu kalau ada Sylvie ini nendang-nendang kasurnya Terus pas Nia ini ngecek ke atas gitu Dia liat loh Sylvie ini tidur terlelap loh, nggak 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 masih bangun gitu, dan dia nggak mungkin bisa nendang-nendang gitu, tapi dia nggak tahu kok bisa begitu ya, terus akhirnya dia lanjutinlah tidur, terus pas dia udah lanjutin tidurnya ini hari-hari pun berlalu gitu, tapi kakinya niain yang tadi luka jatuh ini enggak kunjung sembuh gitu, malah makin hitam gitu dari yang tadinya biru terus jadi ungu, sekarang tuh lukanya ini udah makin hitam gitu, nggak kunjung sembuh, padahal luka yang cuma jatuh gitu. karena dia nggak kunjung-kunjung sembuh juga akhirnya Nika bilang ke Nia ya udah kamu pergi sekolah lah pakai tongkat nggak apa-apa ya terus diperban soalnya kan dia maunya anak-anak di situ sekolah gitu seperti yang lain Jadi akhirnya Nia pun mengiyakan akhirnya Nia pun pergi ke sekolah pakai tongkat dan pakai kaki yang diperban ini jadi di hari pertama Nia masuk sekolah ini anak-anak di sekolah itu nggak ada yang mau ngedeketin Nia enggak ada yang mau berteman sama dia malah cenderung ngejauhin Nia karena mereka itu tahu kalau Nia ini punya luka yang aneh. Terus mereka juga tahu di mana Nia ini tinggal. Jadi kayak udah ada desas-desus rumor di sekolah itu kalau anak yang dari yayasan ini biasanya tuh aneh gitu kan. Jadi mereka ngejauhin, gak ada yang mau temenin Nia. Terus akhirnya adalah satu anak kecil gitu, seorang gadis yang seumuran dengan Nia ini. Nah, di situ dia nyapa Nia, dia bilang "Halo." Tapi di situ Nia enggak jawab apa-apa dan lagi-lagi anak itu yang gadis kecil ini lanjutin ngomong Luka di kakimu mengingatkan aku pada seseorang gitu yang pernah dulu sekolah di sini. Nah, di situ Nia kayak bingung, ha. Mengingatkan pada seseorang. Nah, setelah ngomong itu akhirnya gadis kecil ini lanjutin lagi. Iya, dulu dia pernah sekolah di sini. Nah, lukanya itu mirip kayak kamu, tapi dia nggak terlalu lama sekolah di sini dan dia tiba-tiba keluar. Tapi sewaktu aku kayaknya dia tinggal di panti asuhan yang sama deh kayak kamu. nah di situ kan Nia juga makin tambah bingung kan tapi Nia juga nggak bisa coba apa-apa dan tiba-tiba gadis kecil ini ngulurin tangan, nah dia bilang ya namaku Ica gitu terus Nia ini membalas namaku Nia. akhirnya mereka kenalan di situ dan mereka kayak ngobrol-ngobrol lah. nah setelah percakapan itu akhirnya mereka mulailah ngobrol banyak dan Ica ini bilang rumah kamu itu angker ya. Dan Nia ini lagi-lagi nggak -lagi bisa ngomong apa-apa karena dia juga baru di situ kan terus Ica ini juga menjelaskan kalau dia dulu tuh inget sama luka yang di kakinya yang ini karena ada satu orang kan yang mirip kayak dia. Dan anaknya itu di sekolah ini juga nggak ada yang mau nemenin. Terus dia cuma ada satu temen yang bukan dari sekolah ini yaitu seorang gadis kecil yang sekolahnya nggak jauh dari sini. Dan dia ini nggak bisa ngomong, dia ini kayak tunang bicara cuma bisa pakai bahasa isyarat gitu. Terus dari pembicaraan itu akhirnya Nia ini cuma bisa tertuju pada satu orang dong Sylvie. Tapi dia nggak ngomong apa-apa sih ke Ica. Dia kayak bilang, oh gitu ya. Akhirnya ya ini juga nanya ke Ica. Dia bisa ya pakai bahasa isyarat. Terus Ica bilang, iya aku ini bisa pakai bahasa isyarat. Terus karena Nia ini tahu Ica bisa pakai bahasa isyarat. Akhirnya ya ini nunjukin lah beberapa isyarat yang dia ingat-ingat. Yang pernah Sylvie ini ngomong ke Nika kan. Pakai bahasa isyarat. Terus dia nunjuk-nunjukin, dia ulang-ulang terus. Kayak Ica ini kayak nebak-nebak. Oh ini, ini, ini berarti... Si anak gitu katanya Ini kalau pakai ini artinya si anak gitu Loh kok muncul lagi kata-kata si anak gitu Padahal Nia ini nggak tahu maksudnya si anak ini apa Terus kira Nia ini nanya lah ke Ica maksudnya arti si anak itu apa ya Terus kayak si Ica ini juga jelasin aku juga gak ngerti maksudnya si anak ini apa Tapi kalau dia isyarat itu harusnya sih kata-kata yang muncul adalah kata si anak gitu Terus akhirnya setelah perbicaraan kayak gitu Ica ini bilang ke Nia Uh, Nia, aku boleh nggak ya main ke rumah kamu nanti? Terusnya bilang ke Ica, oh iya, kalau kamu mau main ya udah nanti datang aja ke rumahku setelah maghrib ya. Terus setelah pembicaraan itu akhirnya mereka ngobrol banyak, terus selesai lah. Nah setelah pembicaraan itu akhirnya mereka ngobrol-ngobrol dan akhirnya, Nia ini pulang lah ke rumah pas sore harinya ini. Nia ini bingung, kok sikapnya Silvi ini tiba-tiba kayak marah-marah mulu ke dia ya. Jadi muka ekspresinya ini kayak. yang marah terus kayak nggak mau ngehirauin Nia dia nggak mau ngobrol lagi sama Nia terus akhirnya dia keluarlah dari kamar terus karena Nia juga bingung dengan sikapnya Sylvina yang nggak bisa ditebak terus kok berubah tiba-tiba kayak gitu akhirnya ya udah Nia juga nggak terlalu hirauin Sylvie lah nah pas sore harinya ini selama grip akhirnya temennya ini Si Ica datang ke rumahnya itu terus si Nia langsung sambut dia di depan pintu terus dia bilang oh ya udah Ica silahkan masuk gitu kan pas Ica masuk ini tiba-tiba kayak orang lagi ngecium bau busuk gitu kayak langsung gitu kayak langsung nge, ngeusap hidungnya kayak ngecium bau aneh gitu tapi di situ dia nggak nanya apa-apa dan dia bawa lah ke dalam ruang tamu gitu terus ya kayak ekspresi yang pertama kali Ica juga ngeliat rumah ini tuh gede banget terus banyak rak bukunya terus ada banyak banyak foto gitu kan tapi lagi-lagi ada satu foto yang buat Ica ini kayak tanya ke Nia. Uh, Nia, ini foto siapa sih? Kok gede banget terus? Di sini kayak mencolok banget lah kelihatannya gitu kan. Dan di situ Nia nggak bisa coba apa-apa karena Nia juga bingung. Siapa sih sosok di foto itu? Dan dia juga nggak tahu, karena dia nggak mendapatkan jawabannya ini selama ini. Nah, setelah akhirnya Sini ini nggak bisa menjawab Ica ini, tiba-tiba Nia Eva tuh manggil makan malam gitu. Terus Nia Eva juga ngeliat, oh ada temennya Nia nih. Terus dia bilang, kalau kamu bawa temen tuh kasih tahu dulu ke kita gitu. nah terus di situ akhirnya nih apa ini ngajaklah si Nia dan Ica ini untuk makan malam bersama dia mereka ke ruangan dapur anak-anak udah pada ngumpul tapi anehnya di situ nggak ada Sylvie dia akhirnya kursinya Sylvie ini dikasihlah ke Ica jadi si Nia makan di sini Silvi makan di sampingnya nah, terus mereka makan 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 kayak makan di rumah ini selalu enggak ada yang ngomong sama sekali jadi mereka makan tenang banget nah selesai makan ini kan kayak biasa mereka cuci piringnya masukin lagi kerap terus Hmm, si Ica ini anehnya nggak ngomong apa-apa juga gitu terus selesai makan nih tiba-tiba Ica ini ngomong ke Nia terus dia bilang e, kamu cium bau amis gak ya terus Nia ini cuma jawab ah, bawa amis enggak kayaknya aku nggak cium apa-apa terus Ica ini balas lagi iya kayak bau amis arir-aribai gitu loh amat banget kayak Nia ini nggak tahu kok Ngomongnya tiba-tiba kayak gitu ya. Dia kaget kenapa Ica itu ngomong kayak gitu Terus setelah si Ica ngomong kayak gitu Dia langsung lagi ngomong ke Nia Nia aku boleh gak ya keliling rumah ini Aku mau lihat liat gitu Tapi karena keadaannya udah malam Nia ini nggak tahu mau jawab kayak gimana Tapi sebelum Nia ini sempat membalas Ica itu udah pergi langsung aja Kayak lagi ngejar sesuatu gitu Jadi setelah Ica ini pergi ninggalin Nia Akhirnya Nia ini berusaha lah Buat ngejar Ica dengan kakinya ini yang masih sakit Terus dia jalan Perlahan-lahan, ngelawatin lorong, koridor-koridor Dia ngelewatin pintu-pintu di sampingnya Terus akhirnya dia ngelewatin satu ruangan yang tanpa lonceng di atas pintunya ini Dia nggak suka banget suasana di pintu itu Karena dia ngerasa kayak dibalik pintu ini kayak ada memperhatikan dia gitu Terus yang paling gak enaknya itu adalah kadang-kadang kalau dia ngelawatin pintu ini Dia juga ngedengar suara tangisan di dalam pintu itu. Terus akhirnya dia ya, ini mutusinlah untuk terus jalan. Nah dia nggak mau lehi rawin pintu yang tanpa lochnya itu. Dia terus jalan. Dia ngelawatin koridor demi koridor. Terus dia nyampe lah di gedung belakang yang dibilang sama Nika ini. Jangan main di situ kan. Nah akhirnya dia ngelawatin koridor demi koridor. Dia ngeliat kalau di sampingnya ruangan-ruangan itu enggak ada yang ninggalin, nggak ada yang tempatin. Nah dia liat ada kayak kasur kosong. Dia di kamar-kamar itu. beda kayak kamar yang di gedung depan nih kayak bangsal-bangsal rumah sakit jiwa gitu jadi pas dia ngelewatin uh, kamar demi kamar nih dia ngerasa nggak nyaman banget karena kayak ada yang lagi baringan di kasur yang kosong di si bangsal-bangsal ini tapi dia gak mau nghirauin dia terus jalan dia coba buat ngisir Ica yang tadi langsung jalan sendiri nah akhirnya dia nyampe lah di depan uh, satu pintu yang paling ujung nih terus dia buka lah pintunya nah situ dia melihat Ica yang lagi jongkok gitu terus karena si Icha ngedengar ada pintu yang kebuka dia kaget terus dia langsung berdiri terus kayak nutupin sesuatu di bawahnya ini terus karena Nia ini penasaran apa sih yang ditutupin sama Ica ini terus dia bilang kamu nanam sesuatu ya di situ Ica nggak mau ngaku apa apa tuh dia nanam apa kan jadi dia di situ Nia langsung sontak ngedorong Ica ke samping ngegali apa yang udah dikubur sama si Ica ini dia gali 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 gali, gali terus nggak ketemu apa apa akhirnya Ica ini bilang tuh kan aku tuh nggak nanam apa apa Terus akhirnya Nia ini nanya lagi Terus kamu ngapain gitu gali-gali sesuatu di sini? Terus disitu Ica langsung bilang Iya aku tuh nyari kuburan dari janin-janin yang udah mati Jadi si anak <laughs> itu adalah janin-janin yang telah diguburkan Kata Ica begitu Nah dia itu setelah Nia mendengar hal itu dia sontak dong Dia kaget loh apa nih maksudnya janin-janin yang udah dikuburin? Jadi di sini, coba menjelaskan kepada dia nih. Katanya dulu yayasannya tempat tinggalnya dia sekarang ini adalah berangon. Berangon itu adalah tempat untuk menggugurkan kandungan atau menggugurkan janin gitu. Terus itu juga aja menjelaskan kalau Kamu lihat aja tuh sekeliling tempat kamu tuh tempat tinggal kamu tuh banyak pohon salak kan? Jadi pohon salak itu digunain untuk nutupin bau amis darah janin yang udah dikugurin. Terus dia bilang pohon salak klien untuk nutupin bau itu dia juga ada penunggunya katanya. Nah di situ Nia bingung dong maksudnya penunggu itu apa? Terus Ica tuh ngejelasin iya maksudnya penunggu itu adalah ada sosok yang suka menjilati darah dari janin. Terus Nia tuh tanya sosok apa sih? Terus di situ Ica berbisik ke Nia Kenduruhnya Nah setelah mendengar hal itu Tiba-tiba pintu yang di depan dia ini langsung ketutup penceng ke bating Nah mereka tuh udah sangat kaget banget dong Jadi mereka langsung mutusin untuk keluar dari pintu itulah Nah jadi mereka udah keluar dari pintu itu Mereka ngelewatin bangsal demi bangsal Terus disitu Ica bilang lagi ke Nia Nia, kamu dengar gak sih suara di sekeliling kita? nah di situ dia nggak mau lagi ngejawabin si Ca, dia cuma mau balik ke kamar terus si Ca nih langsung bilang iya banyak nih yang jerit-jerit di sini banyak yang kayak jerit-jerit minta tolong gitu tapi dia bener-bener udah nggak mau menghirauin itu sampai mereka berhenti di depan kamar yang nggak ada loncengnya itu di situ dia melihat satu sosok yang sangat mengerikan yaitu wanita yang ada di dalam foto di ruang kamar lagi jalan masuk ke kamar yang tanpa lonceng itu langsung Nia di situ badannya gemeteran banget dia langsung keringetan dingin. Nah di situ rupanya bukan Nia dong yang ngelihat dia ngelihat arah Ica terus Ica bilang iya Nia itu foto sosok yang ada di ruang tamu kan di situ langsung Ica juga nggak bisa ngomong apa, apa lagi yang tadinya kelihatan dia sangat berani dia langsung kelihatan takut banget bukannya gemeteran tangannya juga gemeteran pucat langsung keringet dingin semuanya. Jadi mereka buru-buru langs lewatin ruangan itu. Dia setelah mereka ngelwatin ruangan itu akhirnya mereka nyampe di ruang tamu lagi. Di situ rupanya udah Dani Ika. Nah di di itu langsung mempersilahkan Ica untuk pulang karena dia bilang orang tuanya udah nungguin di rumah jadi udah pulang aja udah malam juga karena Nah di situ Nika nggak terlalu banyak ngomong juga sama si Nia. Dia langsung bilang Nia kamu langsung balik ke kamar ya soalnya Silvi itu dan nunggu kamu di kamar katanya begitu. Jadi setelah akhirnya Nia ini kembali ke kamar. Dia ngeliat Silvi tuh lagi duduk di lantai gitu, lagi eh, kayak nghadap ke belakang pintu gitu kan Terus akhirnya Nia ini masuklah ke dalam kamar Nah tiba-tiba langsung Silvi balik ke dia, terus langsung marah-marah nggak -marah, jelas Nah karena Nia juga nggak ngerti apa yang Sylvie ucapin, udah dia nggak terlalu ngehirauin Terus tiba-tiba Sylvie makin marah, terus dia langsung buka pintunya, sambil nangis Nah disitu Nia nanya ke Silvi, Sylvie Syl, kamu nggak tidur di kamar ini. Nah di situ Sylvia cuma menjawab dengan dialehan kepala, terus dia langsung tutup pintunya sambil menangis dia pergi dari kamarnya itu. Nah mungkin karena Nia udah juga udah capek banget seharian dia juga baru sekolah, dia juga melihat banyak kejadian aneh akhirnya, nah ini mutusinlah untuk langsung tidur. Dia naiklah ke atas ranjang, terus dia bawa kakinya yang lagi sakit nih ke atas ranjang, terus dia ngelihat oh rupanya kaki dia ini nggak makin baik dan rupanya udah makin kayak mau membusuk gitu udah ada bau busuk dari kakinya ini dia akhirnya dia putusinlah besok mau coba ngecek ke rumah sakit gitu. Dia akhirnya dia putusin untuk langsung tidur. Nafas niat tidur ini lagi-lagi pintu yang dia yakin udah kunci itu tiba-tiba pintunya ini kebuka. Langsung terus ada bunyi lonceng di atas pintu dia ini bunyi. Nah, sontak langsung dia bangun dong. Dia ngelihat kok pintunya kebuka gitu terus dia pas dia bangun ini dia ngeliat kayak ada sosok wanita yang lewatin pintunya ini yani, rambutnya panjang pakai baju putih sampai ke bawah lantai terus perutnya ini kayak orang yang lagi hamil gitu buncit besar Jadi karena dia ngeliat hal itu akhirnya dia mau ngecek lah dia bangun dari kasurnya pakai tongkatnya dia jalan pelan pelan dia melihat kepalanya ke kiri ke kanan depan itu kamarnya nggak ada siapa siapa gitu akhirnya ya udah dia karena mungkin uh, cuma Lagi halusinasi lah dia baru bangun kan Ya udah dia tutup lagi pintunya Dia kunci Nah pas dia balik badan ini Belum sampai dia jalan guys Tiba-tiba dia ngerasain Di belakangnya ini Ada yang lagi ngelus rambut dia Sambil ngecium terus dia bisa ngerasain Kalau nafasnya itu Nyampe di belakang lehernya dia ini Jadi Disitu dia udah bener benar Wah kacau nih Ini pasti gangguan dari roh halus nih, soalnya ini bener bis, dia bener-bener bisa ngerasain ada nafas di belakang leher dia ini, jadi cuma bisa udah pasrah dinangis sejadi terus karena dia udah nggak tahu dia mau ngapain, dia ya udahlah nekat untuk melihat ke belakang. Dia pas dia melihat ke belakang ini, sosoknya tuh nggak ada, ngilang gitu aja. Jadi nggak ada siapa-siapa pas dia lihat ke belakang ini dan pas dia ngelihat ke belakang ini. Lagi-lagi pintu yang udah dia kunci itu kebuka. Terus ada langkah yang jalan ke arah tangga ke bawah itu. Jadi, dia mutusinlah untuk ngikutin langkah kaki itu. Dia keluar dari kamar, dia ngikutin langkah kaki itu. Rupanya langkah kaki itu nyampe ke depan pintu kamar yang enggak ada loncengnya itu dan dia ngelihat ada sosok yang masuk ke dalam pintu kamar nih. Pas dia ngelihat pintunya ini, "Loh, kan tadi anak tangga dari pintu kamar ini rusak gitu, tapi Pas dia lihat sekarang anak tangganya itu udah bener dan pintunya ini kebuka Jadi akhirnya dia mutusin lah untuk masuk ke dalam kamarnya itu Dia lewatin anak tangga itu dia masuk ke pintunya Pas dia udah masuk ke dalam pintunya Di dalam kamarnya tiba-tiba pintunya ini ketutup Jadi setelah dia masuk ke dalam kamar itu dia merhatiin lah satu kamar yang dia nggak pernah masukin yang lihat, yang sering dia perhatiin dari luar aja dia ngeliat, kalau sekeliling kamar itu kayak bau apek terus dia ngeliat, oh ada satu kasur kosong nih, terus di tengah kamarnya ini ada satu kursi gitu kan, terus yang uniknya ini adalah di sekeliling kamar ini di tembok dan di belakang pintunya ini ada kayak bekas cakaran cakaran gitu loh, terus di sekeliling lantainya ini juga banyak darah darah yang udah mengering gitu, terus saat dia memperhatikan memperhatikan ini dia ngeliat ke atas langit langit kamar ni gitu pas dia ngeliat ke atas dia kaget banget karena dia ngeliat ada satu tali gantung yang simpulnya ini masih nggak terlepas gitu dan dia yakin banget di situ tuh kalau pemilik kamar ini yang dulu meninggal karena gantung diri terus setelah dia tahu kalau pemilik kamar ini udah pasti gantung diri dia mutusin udahlah udah cukup dia mau keluar dari kamar ini Dia balik terus dia coba buat buka pintu kamarnya tapi pintu kamarnya ini tuh kekunci dia nggak bisa dia coba tarik tarik juga nggak bisa dia gedor gedor dari dalam berharap ada yang dengar dari luar tapi kayaknya untuk jam segini tuh nggak apakah ada yang dengar pas dia udah mulai gedor 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 dia tiba-tiba tuh kayak terdengar suara ketawa baik kecil gitu loh di bawah kasur ya ini kayak ada suara ketawa baik kecil tapi dia yakin gitu itu lo pasti makhluk gaib dan dia nggak mau ngecek di bawah kasur itu ada apa gitu jadi tetap gedor 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 karena dia udah desprest banget dia udah nggak tau mau ngapain dia akhirnya ngeliat ke di bawah uh, lubang kunci ini dia ngeliat dia ngintip loh tiba-tiba yang buat dia kaget itu adalah pas dia ngintip ini ada sylvie di depan pintu Dia, dia teriak Silvi Silvi tapi anehnya ini Silvi ini sedang melihat kalau Nia ini melihat ke arah Silvi dia malah pergi ngejauh dari ruangan itu terus dia teriak lagi Silvi buka pintunya Silvi buka pintunya tapi malah Si Sylvie ini pergi gitu, nggak mau bantuin Nia sama sekali Jadi karena dia udah bener-bener nggak -bener tahu lagi gimana cara membuka pintu itu Dan sosok Sylvie malah pergi ngejawab Akhirnya Nia ini ngecek lah suara tawa bayi ini di bawah kasur Dia jalan kelahan-lahan ke arah kasur Karena kakinya masih sakit, dia pelan-pelan tekuk Dia ngeliat ke bawah kasur Loh, tapi di bawah kasurnya ini enggak ada siapa-siapa. Pas setelah dia ngeliat itu, tiba-tiba tuh di kakinya dia ini, dia ngerasa tuh ada sentuhan. Pertama kayak ada satu sentuhan, kok lama-lama banyak sentuhan gitu ya di kakinya dia itu. Akhirnya dia ngelihatlah ke arah kakinya ini. Sontak disitu dia sangat kaget banget, karena disitu dia ngeliat ada sosok Bayi yang masih berlendir merah darah Lagi merangkak-rangkak untuk berebutan menjilati kakinya Nia ini Nah setelah dia melihat hal itu dia udah nggak bisa ngapa-ngapain Dia teriak sejadi-jadinya dan dia itu pingsan di kamar itu Bagi harinya setelah dia bangun ini dia terbangun dia ada di bawah lantai di kamar itu Terus dia melihat kalau luka di kakinya ini udah makin parah banget dia udah bukan bau busuk aja dia udah ngerasain kalau kakinya itu udah pasti ngebusuk gitu jadi dia udah bener-bener nggak -bener bisa jalan kalau dia mau jalan dia pasti jatuh terus terbentur lantai dia jatuh terbentur lantai akhirnya dia merangkak lah dia merangkak dia coba untuk buka pintunya oh rupanya pintunya ini bisa kebuka akhirnya dia buka pintunya dia merangkak jalan 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 nah di situ dia ngelihat ada satu anak kecil nah anak kecilnya itu dia bilang tolong, tolong, tolong aku gitu panggil semua pengurus. Terus kayak anak kecil itu ngeliatin dia, terus ngeliatin dia dia lanjutin lagi, iya cepat tolong, tolong aku gitu. Terus pas anak kecil itu ngedengerin si Nia ini ngomong kedua kalinya dia langsung teriak, Nia nggak bisa ngomong gitu. Dia di situ, Nia itu nggak bisa ngomong, nggak bisa didengerin jadi kayak tiba-tiba anak kecil itu ngedenger suaranya ini kayak gagap kayak Jadi ditunawicara gitu Jadi akhirnya setelah hal itu Dia dibawalah ke pengurus-pengurus nih Ke Nika, ke Nieva, ke Nielin Untuk berobat gitu kan Dia akhirnya Nika sama Nieva mani Nielin Ini bawalah dia ke dalam mobil gitu Karena yang kelihatannya sih sepertinya hal ini bukanlah hal pertama yang terjadi di situ. Akhirnya dia dibawa ke mobil, dia dibawa pergi di perjalanan ini, Nia ini benar-benar nggak mau ngomong apa-apa ke Nia Eva atau ke siapapun gitu dia cuma tutup mulutnya karena dia tahu biarpun dia ngomong nggak akan ada yang ngerti. Jadi akhirnya setelah perjalanan yang cukup lama Mereka sampai di satu rumah gitu Jadi Nia ini dibawa turun Dibantu sama Nia Eko untuk turun Dan dia masuk ke dalam rumah Nah di dalam rumah ini ada satu orang sosok wanita tua Di atas kursi roda Yang didorong oleh satu gadis muda gitu Rupanya sosok tua ini adalah Pemilik dari yayasan yang tempat Nia tinggal ini Dan sosok di belakangnya ini adalah Seorang gadis yang kurang lebih umurnya ini mirip sama Nia Dan rupanya dia itu dulu pernah tinggal di yayasan ini juga Dan setelah akhirnya Nia ini ngobrol dengan sosok wanita itu akhirnya Nia ini tahulah lah kalau dulu ini sosok gadis muda ini dulu pernah tinggal di Yayasan juga Dan dia dulu tuh pernah ngalamin kejadian yang sama kayak Nia karena pas dilihat oh di kakinya ini tuh ada luka yang mirip sama kayak Nia Terus pas Nia udah tahu itu Nia tuh coba ngomong gitu ke wanita ini kan si gadis muda ini Terus rupanya gadis muda ini tuh ngerti apa yang diomongin sama si Nia. Dan dia malah membahas, iya kamu itu sudah melihat momok Tapi tenang aja, kamu pasti akan sembuh gitu Dia coba untuk menenangkan Nia Terus akhirnya setelah sosok gadis muda ini coba untuk menenangkan Nia Nah sosok wanita tua ini memperkenalkan dirilah kepada Nia Jadi sosok wanita tua ini adalah Niasi. Dia adalah pemilik dari yayasan yang ditinggali oleh Nia ini. Terus akhirnya dia setuju untuk membantu mengobati Nia dan di akhirnya Nia ini dibawa masuklah oleh sosok wanita tua ini dan sosok gadis muda ini ke satu ruangan dan mereka diperjalani kayak ngelewatin satu lorong yang sama persis bentuknya kayak gedung belakang halaman yang yayasan mereka nih jadi banyak bangsal-bangsal dan disitu banyak kasur-kasur dan disitu juga dia melihat satu foto hitam putih yang sama persis di, di ruang tamu dari rumahnya yang yayasan dia ini jadi situ setelah dia melihat foto itu dia berpikir oh jangan-jangan sosok wanita di dalam foto ini adalah wanita tua ini tapi disitu hanya pemikiran dia lah jadi dia ngomong-ngomong terlalu banyak dia, akhirnya mereka sampai di satu ruangan yang bentuknya ini kayak masih kayu gitu, masih ruangan kayu. Mereka masuk ke dalam ruangan kayu itu. Nah, kira di dalam ruangan kayu ini, di tengah-tengah ruangannya ini ada kasur. Jadi, nah ini dinaikinlah ke atas kasur itu. Terus nenek tua ini yang duduk di kursi roda tiba-tiba bangkit dan berjalan. Terus pas Nia memperhatikan gitu, dia melihat kalau nenek ini tuh cara jalannya tuh sama pincang juga kayak Nia pas lagi sakit kakinya jalan gitu kan. Terus setelah itu akhirnya Nia ini diberilah kayak bunga-bungahan Terus diberi kayak hal-hal uh, herbal gitu kan Nah setelah itu wanita muda yang bantuin Nia ke ruangan itu Dia nutup pintu kayunya ini pakai pasak kan ditutup Terus kemudian dia ambil tali gitu Dia ambil tali dia ikat kaki sama tangannya Nia ini ke atas kasur gitu Jadi Nia udah gak bisa berdiri lagi Terus dia langsung nyalain dilin Dia nyalain dilin dia taruh di samping kasurnya ini Setelah dia nyalain lilin itu, akhirnya dia pamit dari ruangan itu. Karena yang akan melanjutkan ritual berikutnya adalah hanya sosok wanita tua ini. Dan dia memberikan semangat kepada Nia. Akhirnya ritual di dalam ruangan itu dilanjutkan lah. Nah, Nia si ini lanjut memanaskan pisau di atas lilin yang udah dinyalain sama gadis muda tadi. Terus dia tuh ngomong ke Nia, eh, padahal kamu tuh cuma dipegang kaki kamu ya, tapi bisa hasilnya sampai kayak ini. Aku nggak ngebayangin gimana kalau Sama sosok yang ditarik lidahnya sama dia Dia ngomong kayak gitu Tapi Nia cuma nggak ngerti apa yang dimaksudin sama Niasi Jadi Niasi cuma lanjutin bilang tahan sakitnya ya Karena abis ini akan sakit banget kata Niasi Terus Nia akhirnya dikasih untuk menggigit mulutnya Mengganjal mulutnya dia gigit Nah lanjutlah Niasi itu langsung mengiris luka-luka yang di kakinya Nia ini Dia iris-iris di situ Nia benar-benar udah kayak mau mati banget dia udah nggak bisa nahan sakitnya gila banget karena di situ lukanya itu diiris pakai pisau yang dipanaskan dengan api terus dilanjutin lagi Nia memberikan jampe-jampe kepada Nia ini. Nah setelah diiris-iris ini Nia ini udah kayak setengah sadar itu ngelihat ke arah Nia si, pas dia ngelihat ke arah Nia si di belakang Nia si itu ada sosok yang dia lihat di kamar itu. Jadi sudah melihat ada sosok di belakangnya Niasi itu Jadi setelah melihat sosok itu Niasi menjelaskan kepada Nia Ya saya tahu dia ada di ruangan ini Tapi tenang aja Sosok yang kamu lihat itu adalah sosok ibu saya Bukan sosok si anak Kata Niasi begitu Jadi setelah mendengar hal itu Nia akhirnya pun pingsan karena sakit banget dari ritual yang dilakukan itu jadi sebangunnya Nia setelah pingsan itu dia kayak lukanya ini sudah lumayan membaik lah tapi Niasi ini berpesan kepada Nika bahwa Nia ini harus dikunci lagi malam ini di kamar itu, dia harus menyampaikan pesan ini kepada sosok Ibu Niasi bahwa Nia ini bukanlah sosok si anak yang telah digugurkan oleh ibunya Nia ini Akhirnya setelah mendengar hal itu, Nika membawalah Nia ini kembali ke yayasan Nah di yayasan ini semua anak telah berkumpul kecuali Silvi. Tapi karena lebih penting untuk mengobati Nia dulu Akhirnya Nia ini dibawa lah ke kamar yang tadi yang tanpa lonceng itu dia didudukan di atas kursi yang di tengah ruangan ini kemudian Nika ini sambil membersihkan ruangan ini menjelaskan kepada Nia memang dulu yayasan dia adalah tempat mengaborsikan janin-janin nah di situ pemilik yayasan ini adalah yang membantu melakukan proses aborsi ini nah sampai pada suatu malam dia itu bermimpi kalau dia ini hamil nah pas dia bangun ini pas dia lihat loh anaknya ini kemana gitu terus Dia selalu bilang kalau anaknya ini dicuri sama mereka ini. Dia pengen anaknya ini dikembalikan. Jadi mereka ini selalu meyakinkan kalau si pemilik yayasan ini tuh nggak pernah hamil gitu. Tapi pemilik yayasan ini malah keke bahwa dia ini bermimpi bahwa dia ini punya anak gitu. Dia pengen anaknya ini dikembalikan. Dan sosok anak inilah yang enggak pernah ada dipanggil sebagai sosok si anak. Sampai akhirnya... sosok pemilik yayasan ini mengakhiri hidupnya di atas tali gantung dia menggantung dirinya dan meninggal di atas tali gantung itu terus kemudian Niasi juga lanjut menjelaskan bahwa sosok dari pemilik yayasan ini dan sosok yang dilihat oleh Nia ini adalah memang sosok ibu mereka maksudnya ibu mereka adalah sosok dari ibu angkat dari Niasi, Nielin, Nika, Nie Eva Pemilik yayasan ini adalah seseorang yang nggak bisa punya anak. Dia mengangkat anak-anaknya itu. Jadi pemilik yayasannya adalah seorang yang mandul. Gitu. Jadi dia itu nggak mungkin punya anak. Terus Nika juga menjelaskan memang e, lonceng-lonceng yang dipakai atau ada di setiap atas situ itu, -itu dipakai oleh pemilik yayasan ini untuk menimang anaknya ini. Padahal dia itu nggak pernah punya anak sampai dia itu meninggal. Dia itu nggak punya anak itu. Nah jadi setelah Nika menjelaskan hal itu, Nika pamitlah kepada Nia. Terus dia berpesan kepada Nia, Nia tolong malam ini kamu sampaikan kepada sosok itu bahwa kamu ini bukanlah sosok si anak. Kalau memang semua sudah selesai, ada satu keluarga yang sudah siap menampung kamu Nia gitu. Jadi selesaikanlah semua masalah ini malam ini gitu yang diucapkan kepada Nia, nah dia bener-bener nggak -bener menjawab apa-apa, dia hanya tergeluk di atas korsi di tengah ruangan ini jadi kemudian Nika menutup pintunya itu nah kemudian malam sudah semakin malam, terus suasana sudah semakin hening kemudian dari keheningan itu akhirnya Nia ini sudah mulai merasakan bahwa sosok yang ada di dalam ruangan itu ada di belakang dia terus dia sudah merasakan bahwa rambutnya Nia ini sudah mulai di Lu sama sosok ini. Terus dia langsung mendekatkan mulutnya ini ke kupingnya Nia, terus berbisik, "Anakku." Nah, di situ setelah mendengarkan hal itu, Nia ini merasa kalau di bawah kakinya ini ada yang merangkak tiba-tiba seperti waktu itu gitu. Jadi dia mendengar itu terus matanya ini menuju ke bawah gitu, melihat bawah. Dia kaget karena Yang dibawahnya ini bukan sosok yang pernah dia lihat, tapi dia melihat ada sosok Silvi. Nah, di situ tiba-tiba Silvi ngomong. Dan kali ini yang membuat beda adalah Nia ini ngerti apa yang dibilang sama Silvi. Sylvie bilang ke Nia, jangan ngomong apa-apa. Nia, jangan ngomong apa-apa gitu. -apa. Nah, di sini hati nurani Nia ini bilang... Harus percaya sama Sylvie. Jangan ngomong apa-apa gitu. Jadi sosok yang di belakangnya Mia ini. Memperhatikan Mia. Kemudian balik memperhatikan Sylvie gitu. Dia memperhatikan Mia lagi. Dia memperhatikan Sylvie. Kemudian mendekati Sylvie gitu. Setelah mendekati Sylvie. Tiba-tiba Sylvie tuh ngomong ke sosok ini. Dia bilang. Dia bukanlah sosok si anak. Jadi dia boleh pergi. Ya setelah. Sylvie ngomong itu, pintu tiba-tiba kebuka. Pintu kebuka, langsung Nia ini berjalan ke arah pintu. Karena dari ucapan mata Sylvie bilang, kamu harus keluar. Nah, di situ akhirnya Nia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Sylvie. Dia keluar dari pintu itu. Terus di depan pintu itu rupanya udah ada Nika gitu yang menunggu dia. Terus rupanya Nika ini juga rupanya tahu. Kalau di dalam itu ada Sylvie, terus Nika bilang gadis itu di dalam ya. Nah, di situ dia cuma bisa menggagalkan kepalanya. Jadi setelah kejadian itu akhirnya Nia ini dibawa ke kamarnya dan Nika ini yang mengurus segala sesuatunya. Jadi setelah kejadian itu akhirnya Nia ini dibawa ke kamarnya untuk beristirahat. Terus pagi-pagi buta Nia dibangunkan oleh Nika, terus dia bilang kamu harus jalan sekarang untuk pergi dari yayasan ini. Tenang saja. Sylvie nggak kenapa-napa Tapi disitu Nia itu udah tahu kalau Nika ini bohong Karena ketika malam tadi dia kembali ke kamar ya Terus dia melihat ke arah jendela Dia melihat bahwa Nieva dan Elin ini membawa seseorang yang ditutupi oleh kain putih Dan dia yakin banget bahwa sosok yang dibawa itu adalah Sylvie Tapi dia nggak mau ngomong apa-apa lagi kepada Nika Dan dia cuma menganggukan kepala Terus akhirnya Nia masuk ke dalam mobil untuk pergi ke keluarga barunya Dan dia berpikir bahwa memang rahasia yang ada di dalam rumah itu seharusnya tidak pernah diungkap Dan akhirnya sampai sekarang Nia pergi dari yayasan itu dan nggak pernah lagi kembali menengok yayasan itu Jadi itu dia guys cerita dari si anak yang udah gue sampaikan kepada kalian Jadi kisah ini benar-benar sangat mengerikan ya guys di panti asuhan dan rupanya di dalam panti asuhan itu banyak misteri dan rahasia dibalik suatu dinding. Ya itu dia guys, semoga kalian enjoy dengan video ini. Jadi see you guys in the next video.